0: Il centro psichico. La mente non è noi. Tutti i nostri pensieri vengono da una mente ben più vasta della nostra, universale. Il vitale non è noi, né sono noi i sentimenti e gli atti. Tutti i nostri impulsi provengono da un vitale più grande universale. E neanche il corpo che ci racchiude è noi, perché è fatto di una materia ben più grande, obbedisce a leggi ben più grandi delle nostre, universali. Allora, qual è la cosa in noi che non sia l'ambiente, la famiglia, le tradizioni, il matrimonio, la professione, che non sia il gioco della natura universale o delle circostanze. Qual è la cosa che fa di noi un io, anche se tutto il resto dovesse crollare, e che soprattutto è davvero un noi stessi, quando tutto il resto crolla, perché è l'ora della verità. Nel corso dell'esplorazione, Abbiamo osservato vari centri o livelli di coscienza e abbiamo visto che dietro a questi centri c'è una coscienza-forza in azione che collega i diversi stati dell'essere. Uno dei primi risultati del silenzio mentale e della pacificazione vitale è proprio quello di separare la coscienza-forza dalle attività mentali e vitali dove quasi sempre viene inghiottita e abbiamo sentito che questa corrente di forza o di coscienza è la realtà essenziale che sta dietro ai vari stati dell'essere ma questa coscienza forza deve pur essere la coscienza di qualcuno chi è cosciente in noi Qual è il centro? Chi è il padrone di casa? Oppure siamo soltanto marionette nelle mani di qualche essere universale che sarebbe il nostro vero centro, dato che tutte le attività mentali, vitali e psichiche sono appunto universali? La verità ha un duplice aspetto. Se ci ostiniamo a prendere la nostra personalità di facciata per noi stessi, siamo solo marionette, visto che quel povero io lì è davvero una povera marionetta. Ma noi abbiamo un centro individuale, quello che Sri Aurobindo chiama essere psichico, così come ne abbiamo uno cosmico, l'essere centrale. Piano piano, un passo per volta, dobbiamo trovarli tutti e due e diventare colui che è il Signore di tutti i nostri stati. Per ora cercheremo di trovare il centro individuale, l'essere psichico, quello che altri chiamano anima. È nello stesso tempo la più semplice e la più difficile cosa al mondo, la più semplice perché anche un bambino può capirla, o meglio, viverla spontaneamente. Il bambino è re e ride perché vive nell'essere psichico. La più difficile perché molto presto questa spontaneità viene ricoperta da mucchi di sentimenti e di idee d'ogni genere. Si comincia a parlare di anima e non ci si capisce più niente. Tutte le sofferenze dell'adolescenza sono soltanto la storia di un lento, progressivo imprigionamento dell'essere psichico. La chiamano crisi di crescenza, ma forse è solo una crisi da soffocamento. E così il ragazzo raggiunge la maturità, quando non si accorge più di soffocare. Le difficoltà del ricercatore consistono, al contrario, in un lento liberarsi da tutte le confusioni mentali e vitali. Eppure ci accorgeremo che non si tratta semplicemente di un tornare indietro, prima di tutto perché nessuno torna mai indietro e poi perché Il bambino psichico che si incontra alla fine del viaggio, una fine che è sempre un inizio, non è più una realtà momentanea, ma una regalità cosciente. Lo psichico, infatti, è un essere e cresce. È il miracolo di un'eterna infanzia in un regno sempre più vasto. Un essere che sta dentro come un infante che deve nascere, dice il Rig Veda. La nascita psichica Le prime manifestazioni dell'apertura psichica sono la gioia e l'amore, una gioia che può essere prodigiosamente intensa e potente ma senza esaltazione, tranquilla, profonda come l'oceano e senza oggetto. La gioia psichica non ha bisogno di niente per manifestarsi, è e basta, e continua ad esserci anche in fondo a una prigione, perché è uno stato, non un sentimento, come il fiume, che scorre gioioso attraverso il fango o la roccia per monti e pianure. Un amore che non è il contrario dell'odio e che non ha bisogno di niente per alimentarsi, perché è. Brucia calmo in tutto ciò che incontra, tutto ciò che vede, tutto ciò che tocca, perché non può fare a meno di amare è il suo stato. Niente è basso oppure alto per lui, niente è puro o impuro, niente può offuscare la sua fiamma né la sua gioia. Altri segni lo rivelano. È leggero, niente gli pesa come se il mondo fosse la stanza dei suoi giochi. È invulnerabile, niente lo ferisce come fosse ormai al di là di tutte le tragedie, in salvo per sempre da tutte le catastrofi. Mago egli vede, ed è calmo, calmo come un respiro leggero in fondo all'essere, vasto come egli fosse l'oceano da milioni di anni. Perché è eterno e libero. Niente può tenerlo legato né la vita, negli uomini, nelle idee, nelle dottrine, nei luoghi. Egli è al di là, sempre al di là, eppure, perennemente, innumerevolmente, nel cuore di ogni cosa come fosse uno tutte le cose perché egli è dio in noi così appare all'occhio che vede quando guardiamo una persona cosciente dell'anima e che vive nell'anima dice mer ci sembra di scendere di scendere in profondità giù in fondo all'essere lontano lontano lontanissimo dentro mentre di solito quando guardiamo qualcuno negli occhi ci sono occhi in cui non si entra proprio c'è come una porta che lo impedisce ma insomma ci sono occhi in cui è possibile entrare una volta entrati incontriamo quasi subito una cosa che vibra anzi che a volte brilla con tutto uno scintillio. Allora sbagliando diciamo, ah, ecco un'anima viva, e invece non è così, tutto quello scintillio è il vitale. Per scovare l'anima dobbiamo ritirarci dalla superficie, in profondità, e poi entrare dentro, dentro, scendere e scendere in un pozzo profondissimo, silenzioso e immobile. Lì allora incontriamo qualcosa di caldo, tranquillo, ricco di contenuto, assolutamente immobile e pieno, qualcosa di simile a una dolcezza l'anima. Se insistiamo e se siamo coscienti di noi, ecco una specie di pienezza, come una cosa completa che contiene profondità insondabili e sentiamo che ad entrare lì dentro ci verrebbero svelati tanti segreti. È come qualcosa di eterno, che si riflette su un'acqua calmissima, qualcosa dove non esistono più i limiti del tempo. Ci sembra di essere sempre esistiti e di esistere per l'eternità.